0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle qu'il n'est pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie avec Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car la peur les avait saisis survint une nuée qui les couvrit de son ombre et de la nuée survint une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt ils regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en débattant entre eux. Que signifie se relever d'entre les morts
1: Dans les calendriers liturgiques, le premier dimanche du carême est le récit de la tentation de Jésus, l'épreuve de Jésus au désert, et le deuxième dimanche du carême est le récit de la transfiguration. Si ce récit se situe au début du carême, c'est qu'il est lui-même situé juste après. L'annonce, la première annonce de la passion, dans les trois évangiles synoptiques, Jésus annonce pour la première fois sa passion, la croix, l'épreuve qu'il attend, et le récit qui suit est celui de la transfiguration. Donc nous pouvons lire ce récit en articulation avec celui qui précède l'annonce de la passion. Le premier point que nous pouvons relever, c'est que lorsque Jésus monte sur la montagne, il est accompagné de trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Parmi les hommes qui euh, accompagnaient Jésus, nous pouvons trouver euh, plusieurs cercles concentriques. Il y a d'une part les disciples en général, on dit parfois qu'ils sont 70, et puis parmi ces disciples, il y a douze apôtres, et puis parmi ces douze apôtres, il y en a trois particulières, Pierre, Jacques et Jean. Alors, dans l'Évangile, nous avons déjà vu que ce sont ces trois disciples qui ont accompagné Jésus euh, lorsque Jésus a relevé la fille de Jaïros. et puis euh, ici, ce sont ces trois disciples qui sont sur la montagne de la Transfiguration avec Jésus, plus tard, ce seront ces trois disciples qui accompagneront Jésus dans sa prière à Gethsemane. Donc nous pouvons entendre derrière cela que Jésus n'a que ses disciples, que ses apôtres, pour dire, pour l'aider, pour l'accompagner dans son ministère, mais qu'il arrive à certaines personnes d'avoir une responsabilité ou un rôle particulier. C'est ce rôle particulier d'ailleurs qui a fondé la théologie des ministères dans l'Église. La transfiguration de Jésus nous dit que ses vêtements sont devenus d'une blancheur surnaturelle. Alors, quel est le sens de cette blancheur Nous en avons déjà une évocation dans le Premier Testament, lorsque Moïse est redescendu du Sinaï, où il a reçu la Torah, où le texte nous dit que Moïse est rayonné de euh, la présence de Dieu. Je veux dire, on dit bien d'ailleurs aujourd'hui d'une personne qui rayonne, qu'elle est, qu'elle est habitée, qu'elle est habitée par une lumière particulière, et bien d'une certaine façon, lorsque Jésus ou lorsque Moïse ont été dans une proximité particulière avec Dieu, et bien, d'une certaine façon, leur cœur, leur corps, rayonnait de, de cette communion, de cette présence en Dieu. On peut dire qu'ils étaient totalement transparents à la lumière de Dieu qui émanait de leur personne. Le texte nous dit qu'une fois transfiguré, les disciples ont vu Jésus s'entretenir avec Moïse et Élie. Alors Moïse et Élie, Moïse dans, dans l'écriture, il symbolise la loi, la Torah. Dans la tradition, c'est lui qui a ré- écrit les cinq premiers livres de la Bible. Et Élie, c'est euh, le symbole des prophètes, c'est le prophète euh, avec, j'allais dire, un, un P majuscule. Et d'une certaine manière, Moïse et Élie, représentent la loi et les prophètes, qui sont les deux piliers de la Bible hébraïque. Et lorsque Jésus parle avec Moïse et Élie, ben c'est tout le Premier Testament qui est présent euh, avec Jésus. Et nous avons vu tout à l'heure dans l'introduction que ce récit se trouve juste après la première annonce de la Passion. Et nous avons dit que nous devions relier ces deux textes-là. Et d'une certaine façon, nous, nous entendons que tout le Premier Testament est présent au moment où Jésus vient d'annoncer sa passion. Et de dire donc que euh, la passion est le jusqu'au bout d'une, de la révélation, de la manifestation de Dieu au monde qui a commencé par la création, par la Torah avec Moïse, par la prophétie avec Élie et qui trouve son accomplissement ici en Jésus. La réaction de Pierre devant cet euh, événement surnaturel, euh, ce c'est de pouvoir dresser trois tentes. Alors on ne sait pas très bien qu'est-ce que Pierre avait à l'esprit, on peut imaginer que dans son souci, il voulait marquer, marquer, faire un mémorial, ou peut-être même, peut-être même institutionnaliser ce temps, une façon de, de rester dans cette expérience, dans le surnaturel qu'il vient de vivre. Et c'est à ce moment-là que Jésus s'oppose à lui en lui demandant de descendre de la montagne. De descendre de la montagne, c'est quitter ce lieu, le lieu de l'expérience pour retourner dans la vie quotidienne et on peut penser que Jésus vient frustrer cette demande de Pierre pour pouvoir le renvoyer dans le quotidien de son existence. Ce texte est d'autant plus important que dans l'Évangile de Marc particulièrement, les disciples ont opposé une résistance farouche à la perspective de la croix. Dans l'Évangile de Marc, nous trouvons trois annonces de la Passion au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 10. Et de façon très marquante, chacune de ces annonces est suivie par une incompréhension de la part des disciples. Après la première annonce de la Passion, Pierre dit à Jésus « Non, cela ne t'arrivera pas ». Après la deuxième annonce de la Passion, euh, le texte nous dit que les disciples discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand, ce qui est le contraire de l'annonce de la croix. Et après la troisième annonce de la Passion, euh, le récit qui suit, c'est euh, Jacques et André qui se disputent entre eux pour savoir euh, qui est le plus grand. Et donc, euh, le, les disciples ont eu, oui, vraiment une, une, une incompréhension euh, de la croix. Et ce texte-là nous dit quoi Nous dit qu'il euh, y a une multiplication des signes. Euh, Jésus qui est transfiguré, Jésus qui... Qui parle avec euh, Moïse et Élie, euh, la nuée euh, qui euh, entoure euh, Jésus, la voix qui vient et qui dit à ses disciples Écoutez-le. Et eh bien, de cette façon, cette multiplication des signes est une façon de, de dire aux disciples ce qu'ils ne peuvent pas entendre se dire, Oui, euh, la passion est fondamentale, fondatrice dans le ministère de Jésus. Et c'est comme si la voix disait à Pierre, Jacques et Jean euh, Quand Jésus dit, qu'il va être crucifié, eh bien, c'est ça que vous devez écouter, écoutez-le. Enfin, comme illustration, nous pouvons pointer que la théologie de la croix est la présence d'un, d'un Dieu qui se révèle dans ce qui est le plus bas de notre monde, et la présence d'Élie et de cette compréhension du Messie se retrouve aussi dans la pensée rabbinique, et dans un texte du Talmud, à un moment, nous avons un sage qui rencontre Élie et qui lui dit euh, « Où se trouve le Messie ?» Et Élie lui répond « Le Messie est aux portes de Rome, aux côtés des muséreux, où ils pensent leur plaie. » Donc euh, la présence d'Élie qui annonce euh, un Christ qui rentre dans notre monde par le plus bas était déjà aussi, aussi présente dans, dans cette tradition rabbinique. C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.